0: ¡VEGANISMO EPISODIO 178! Todo el mundo, y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo que es el veganismo. Cómo ser veganos sin morir en el intento y sin hacer daño a nadie. ¿Quién hace esto? Joseph de la Paz de vitaminavegana.com y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com. Y como ambos somos veganos y nos gusta hablar de veganismo, dijimos un buen día: Hey, si hacemos un podcast para evangelizar un poco, para hacer un poco. Eh, esto que le gusta tanto a Joseph, que es este activismo, ¿no? Bueno, a mí también me gusta, qué demonios.
1: Evangelizar.
0: Evangel eh, exacto. Be evangelizar, Es el nuevo término sí, inventado. Y aquí estamos. Y si todo va bien, como ya habéis escuchado el spoiler de Joseph, al otro lado de la fibra óptica, pues ahí lo tendremos. En la otra punta del mar, en Israel. O yo estoy en la otra punta del mar, desde su punto de vista, en Mataró. En todo caso, Joseph, muy buenos días.
1: Uh, sí, buenos días, muy buenos días. ¿Cómo va eh, por esa zona? ¿Cómo estás?
0: Por, por, por el este del Mediterráneo, a ver, ¿cómo va? Cómo por te el vas este,
1: sí, sí, por oriente a, a, a en la primera orilla de Asia. Que también es problemático este tema de los continentes. El otro día lo comentaba mm. con, con mis hijas. Ese tema de los continentes, una cosa es que nos han enseñado todos que está Europa. Que claro, está los Asia, cinco aros olímpicos. Pero claro, es que es que luego te dicen, vale, pero papá, ¿qué es un continente? Y si tienes que explicar lo que es un continente, pues claro, luego, no, yo no sé si te ha pasado, ¿eh? pero claro, es que nos, somos el mismo continente. Claro, al final al es una isla muy ¿no? grande, muy grande. Bueno, pero no es isla, ah, claro porque exacto, va unida. Es una cacho, isla, es una cacho sí, sí, isla, sí, claro. Sí. En fin. En todo caso, pues bien, aquí bien, aquí bien, ya eh, hace calor, hemos tenido oh, también... también igual empezado el verano. Ahí, en España habéis tenido una, una mini tormenta uh -huh. eh, la semana pasada, pero estamos aquí en pleno, pleno verano, ahora es ya... Cada día lo veo porque además cada mañana hay que, hay que regar bien tempranito a las plantas uh, y a mediodía hay que darles un poquito, un chorrito de agua a la mayoría de ellas porque es que si no se, se empiezan a chucharrar. Uh -huh. Y, eh, bueno, y lo que te comentaba antes, que esta mañana, eh, la semana pasada, mi hija mayor, ya el segundo, en, en, en el segundo año de primaria, ya había empezado la, el colegio. Y hoy mi hija pequeña, en el preescolar, pues también ha empezado. Bueno, eh, bueno, Van a empezar primero tres días a la semana. Vale. Y sí, sí, pues han empezado ahora. Así que poquito a poco, pues volviendo un poco a, la, a esta normalidad, a esa nueva normalidad. Esperamos que sea diferente un poco. Estupendo. Mejor. Eh, pues muy bien, eh. creo
0: que sí. Aquí los míos no empiezan hasta septiembre, ya nos lo han dicho. ¿m? Y estamos aún en fase cero. Aquí nos han dado fases. Estamos en la fase 0 y algunas poblaciones y algunas zonas y regiones pueden pasar a la fase 1 y luego ahora la 2, la 3 y la 4 sería ya la nueva normalidad, para entendernos, ¿no? Pero ya nos han dicho que los niños, para septiembre. O sea, como, como cuando suspendía yo de pequeño me decían, para septiembre, pues un poco igual, ¿no? Con lo que ya nos hemos hecho la idea. ¿Mm? En cuanto a semana vegana, pues escucha, estoy muy contento, la verdad, porque no hemos tenido problemas en el cole con lo que aprenden, porque como no hay cole, pues no hay problemas tampoco. Claro, tenían una. Una visita a una granja, que también se canceló en su momento, con lo que, como podrás imaginar, pues todo estupendo. Estoy que me salgo ya con el tema del seitán. Ya sabéis que me hago el seitán en casa y cada vez me sale más rico y más apetecible. Al principio ya sabéis que era como... Una pelota vasca, o sea, costaba de masticar y era, bueno, pues, un arma arrojadiza. También se podía usar si había un caco en casa. Pero poco a poco, escucha, le estoy pillando el truquillo, estoy añadiendo ingredientes y cada vez mejor, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que con el confinamiento estamos todos un poco más cocinitas en casa. No sé si te ocurre lo mismo, pero claro, el hecho de estar en casa, porque habitualmente, ya sabéis que yo puedo teletrabajar, pero habitualmente estoy en el plató, como ahora, ¿no?, grabando... Pero estos días, claro, sabiendo que tengo los peques en casa, estoy bueno, trabajando más en casa. O sea, vengo aquí al plato, grabo todo lo que sean podcast, vídeos y tal, y luego regreso a casa. Y, y estoy más rato con ellos. Pues claro, estoy más tiempo en casa, entonces cuando ya empiezas a pensar, ¿qué haré para comer? Y tienes más tiempo, y dices, bueno, aparte de hervir algo, o, yo sé, pasar a la plancha un poco de seitan, pues voy a intentar hacer algo media hora antes, ¿no? En lugar de, no sé, 20 minutos, pues voy a dedicarle 40 o 50. Y escucha, pues salen sus recetas, eh sacado el polvo de algunas recetas de libros que tenía uh, de estos veganos que no, tenía, no había tenido tiempo de, de rescatar. Escucha, eh, estoy redescubriendo los fogones. Bueno, o la vitrocerámica. ¿Y tú, tú qué eso ¿Has uh, notado que estás más cocinitas estos días?
1: Sí, es más cocinitas sobre todo porque a ver, quizás cocino más, eh, el, o me paso el mismo tiempo de el mismo número de horas cocinando pero sobre todo estos últimos dos meses eh, pues tenía más público porque tenía a las niñas en casa claro. mucho más tiempo. Es diferente. Una cosa es que, um, que me cocino o que me ha algo y sé que solamente voy a comer yo o, o básicamente que es, que es algo para mí. O saber que cada día tienes las tres comidas y tienes a dos comensales de lujo en tu casa. Y entonces, claro, cocinas más, ¿tá? haces más variado e intentas, bueno, vas viendo cosas. Y mira, creo que una vez lo comenté porque lo había experimentado una vez y y las últimas semanas lo he vuelto a hacer, mm. que, es plato, que es un plato muy tradicional en la, en la comida El tomatini, el tomatini. Bueno, ¿Has vuelto con el tomatini? No, ah. no es el tomatini. Ah. No, no, no es el tomatino. El tomatini, de hecho, es algo que está... Creo que quizás el origen viene del cocido madrileño mm. o algo así, y es, eh, es un plato que se hace en la cocina sefardita, judía sefardita, eh, todos los sábados. y Es un plato que se deja toda la noche cociendo. Oh, Entonces, claro, este plato originalmente se hace con, eh, bueno, son garbanzos patatas, eh, boniato y, y normalmente se pone un trozo de carne se ponen huevos, entonces claro Uh, hace tiempo que yo lo había hecho alguna que otra vez Y claro, en vez de, bueno, sin huevos, sin carne Y directamente lo había hecho solo garbanzos, patatas, boniato uh -huh. y ya está Y una vez lo probé con, de ponerle un trozo de tofu uh -huh. dentro uh -huh. vale, Que bueno, suena un poco tal uh, son un poquito, Sonaba un poco raro al principio Pero luego nos hemos acostumbrado Y lo que me he dado cuenta sí. Es que sobre todo en, trozo, en trozos muy gordos claro. Claro, uh, sí,
0: no. El
1: tofu, cuando lo dejas toda la noche uh -huh. eh, cocinando eh, Sabemos que el tofu va pillando el sí, sabor es como Poco a poco uh -huh. y tal Claro, es una esponja, pero es que realmente tiene un sabor oh, cuando lo dejas toda la noche. envidia me estás haciendo! Mañana, sábado, y además ahora y no voy wey, a poder hacerlo porque ya no...
0: Tapa, esto me lo deberías haber dicho una... ayer. Espera.
1: Espera, 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 esto lo abres, lo abres y claro, por la está toda la noche ahí uh -huh. cal en el, eh, calentándose a muy poco, no, es como una mitocerámica, una uh -huh. placa de, de inducción. Eh, que luego va calentando, uh -huh. ¿no? Lo abres y te llena la, la cocina de un olor y bueno, es que ya es, Qué hambre eh, me eh, tratando las últimas veces la que lo hemos hecho es, es nos, nos asomamos eh, mis hijas y yo, lo abrimos y nos quedamos así oliendo como el que ha visto el paraíso, vamos. El tubo queda... Pero eh, yo creo... Esto es lo que quería comentar, ¿no? Que el, el, eh, Animaros a que lo probéis. Ah, pues venga. Quizás no sé si toda la noche... Pasa la receta, ¿vale? por eso. ¿Qui, Ponla ¿quién? en
0: las notas del programa. Vale, ¿no?
1: venga, pasaré la, Va, la receta. Yo, yo me pero, comprometo pero, pero a eso. Yo me
0: comprometo a hacerlo.
1: Quedaros... Mira, quedaros con la idea de, de eh, pensar en cómo podéis hacer el, to el tofu, uh -huh. ¿vale? De dejarlo, no hacerlo, no sé cómo, cada uno lo hace de, de mil maneras, ¿no? Pero intentar ver la manera de dejar el tofu uh, el máximo de tiempo. Vale. De, de, dos horas, cuatro horas, cinco horas, ponlo por la mañana, para, antes de la cena, como en un poique o algo así, porque de verdad que. Cada hora que pasa, el tofu eh, es como, como el vino, pero como un año de vino, un, una hora de tofu. Así tal cual. Bueno, va. ¿eh? ha sido un, eh, sí, sí. Bien, Lo voy a probar.
0: <risas> Lástima que no estoy a tiempo de preparar. Bueno, mira, si me pongo ahora... No, no, lo voy a hacer bien y lo voy a dejar toda la noche, va. Deja la receta y yo me comprometo a hacerlo esta noche. Y la semana que viene, te diré a ver qué. Porque ya me estoy imaginando el tofu ahí absorbiendo todo el gusto de la patata y del boniato. Y de... ¡Oh, qué hambre! En fin. Vamos sí, a correr sí, un tupido velo, sí, sí. porque si no aquí empezaremos a escuchar nuestros estómagos. Y vamos a dar paso a atención, porque hoy es una semana especial. ¿Por qué? Porque tenemos invitada. Y pedazo de invitada, porque se apuntó a los cursos en bluda.com. Y cuando vi el dominio desde el que escribía, yo que soy muy inteligente, muy Sherlock Holmes, porque es ni más ni menos que madridveganservices.com, dije, calla a ver si es vegana, investigué, miré y efectivamente <risa> le mandé un correo, así personalmente le dije bienvenida, espero que lo petes mucho, vente para el podcast y aquí la tenemos, Diana Esteban. Diana, muy buenos días. Bienvenida.
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer estar aquí. Oh,
0: igualmente, igualmente. Eh, cuando alguien... Tenemos este esta espinita o este detallito que cuando vemos que alguien está montando algo vegano, eh, tenemos que ayudar de alguna forma u otra. Y por eso te dije, vente para acá y nos cuentas qué tal. Pero bueno, para la gente que no te conozca un poco y ubicar a la audiencia, cuéntanos, Diana, quién eres y a qué te dedicas.
2: Genial. Genial. Pues mi nombre es Diana Esteban, uh -huh. soy vegana hace ya casi 10 wow. años y hace un año justito empecé a llevar los tours veganos en la ciudad de Madrid. Uh -huh. Y soy la única, la única y la primera <risa> empresa vegana que lleva los tours veganos de Madrid. Oh, Sabéis que ahora mismo en las ciudades de Europa... Uh -huh. Las grandes todavía, Berlín, Londres, bueno, ahí en Lisboa también, en Barcelona, eh, han empezado a ofrecer tours veganos. Ya sabéis que los veganos, pues cuando viajamos, uh -huh. lo que queremos es un servicio Oye. que esté adaptado a nuestra forma de ir. Es lo primero que hago. No irte con... Sí, sí, cuando llego, claro, llego a la bien. estación,
0: pillo el móvil y busco restaurante vegano. O sea, no lo he preparado antes desde casa, imagínate.
2: Claro, y además hay gente que ya no solo quiere un restaurante, sino que quiere un tour para conocer gente local, qué para guay, pasar una tarde con alguien que te explique. Pues mira, el veganismo en España es así, eso tal, y la caza no se. qué. Y tal. Porque al final nos encanta hablar de nuestros temas. Y es que los veganos sí. eh, somos muy de gueto, nos encanta estar entre nosotros. Sí. Y qué más divertido que irte a otro país y ver cómo viven los veganos de otro país sí. y pasarte una tarde comiendo vegano, tapas veganas, hablando en, bueno, en el idioma que toque, ¿no? Pero sobre todo lo que les encanta es que ellos ven cómo en España luchamos por los derechos de los animales, muchos se emocionan Ay, sí. con las historias que les contamos, sí, sí, el buen sí. de la caza, ya sabéis, los toros que siempre sale en algún momento de la conversación. Uh -huh. y bueno, bueno, pues yo por lo menos les expreso que, que los veganos en España luchamos un montón, que somos verdaderos activistas y que, bueno, que, que hacemos todo lo que podemos por los derechos de los animales, por abolir la caza, los sí. toros, y, y que hay, hay muchos veganos ya en España, les digo, bueno, ellos vienen con la idea del jamón, pero yo les digo, chicos, menos jamón y más ver, porque abre sí. los ojos, sea, casi un 10% de la población es... Veggie o flexitaria, ¿no? lo uh -huh. que quieran llamar, Cierto. o sea que ya hay mucha gente que come carne. Entonces, ellos se van encantados, la verdad, que se van con otra idea de España, mucho más evolucionada, progresista y civilizada de la que vienen
0: Entonces, ¿está enfocado única y exclusivamente a, a personas de fuera o si hay alguien local que le hace ilusión, pues también se puede apuntar?
2: Si hay alguien local que le hace ilusión también, pero bueno, como las tapas es algo que nosotros dominamos a la perfección <risa> en España, no, no tiene que enseñar nadie cómo hacerlo, lo que una, un turista mm. que viene de fuera, pues elegir los bares, saber expresarse para pedir las mejores tapas, saber lo que es tradicional y Qué típico guay. de aquí, porque luego yo cuando les enseño los calamares veganos que nos comemos, ellos, a muchos nos saben ni siquiera que un bocata de calamares es lo más madrileño del claro, mundo, cierto. entonces como Claro, ellos no tienen el conocimiento, ellos conocen sus países y sus localidades, pero cuando viajan pues se empapan, ¿no? la gente sí sabe ¿no? Pues que tiene que ir a la Plaza Mayor, que la Gran Vía es muy chula, tal. pero a lo mejor, claro, como un madrileño no puede conocer lo que es la ciudad, claro. entonces ellos lo que quieren es el expertise de un vegano que vive aquí, Qué que guay. sabe lo que está bueno, los varios que están más ricos, que además puede conocer a los chefs, preguntar las recetas de la comida que le haya gustado y sobre todo pasar un rato con alguien que es muy afín, porque hay algo que yo me he dado cuenta en este año que, que los, los veganos tenemos algo que nos parecemos, no sé por qué, no es muy bien ni siquiera cómo explicarlo, no quiero que penséis que estoy loca, pero yo conecto tan bien con, con los turistas veganos que vienen, qué es guay. que en dos frases es como, y mi madre me dijo que dónde iba a comer, no sé qué, sí. y mi jefe me preguntó por proteína y no sé qué, y todos tenemos tantas y sí. tantas, tantas anécdotas en común de a ti te pasó esto ay a mí me pasó con mi padre pues no mi madre no sé sí, qué sí, sí,
0: no sé. Sí. es que es como cuando estás yo, o sea, en una boda que te meten en una mesa que no conoces a la mitad y de repente pues, descubres que hablando no yo se ve y resulta que en la mesa tienes a alguien que es vegano te hace como una ilusión que te cambias de uh. <risa> te cambias de sitio deja que nos sentemos juntos es como cuando descubres a alguien que sigue la misma serie que tú que es súper fan no y, oh, yo también veo anatomía de Grey por dónde vas temporada oh venga y te pones ya tienes tema y dices ya estoy salvado en esta boda pues lo mismo cuando encuentras a un vegano es como una ilusión que te hace tonta ¿no? sí, pues, sí. pues coincido plenamente antes de seguir comentando Madrid Vegan Travel y Services ahora nos cuentas un poco este cambio que hiciste y tal porque veo dos dominios a ver qué cuéntanos un poco tu, también tu historia ¿no? hace 10 años apuntas con lo que ¡hey! De las primeras, así, de porque sabemos que ha, ha habido una influencia en los últimos cinco años, yo, y bueno, Joseph y yo, más o menos, empezamos Joseph un poco antes y llevamos unos cinco, o seis años, por ahí va la cosa, pero tú eres de cuatro años antes, que era un poco más difícil todo, ¿cómo empezó? ¿Cómo tuviste esta llamada? ¿Cómo viste la luz? Por decirlo así.
2: Pues mi mejor amigo tenía así un come-come con el veganismo. Él mm. el de, el de, de joven, de muy jovencito, de adolescente. Anda. intentado ser vegano, pero imagínate, hace 30 años, pues su madre le dijo que, que, mía, que, mía, que de qué iba, claro. que se comiera el filete. Porque nada, no había ni un vegetariano en España. O sea, era una cosa muy rara. Pero él siempre estuvo con el come-come y un día nos pusimos a ver Earthlings. Buah. Y, madre mía, o sea, eso fue como... Era el único, era el único documental que había que ver claro. en aquella época. Luego conocimos a Gary Jurowski sí. y, bueno, eh, no sé, eh, en 15 días de no saber lo que era la, la, la palabra vegano, un porque máster. yo sabía lo que era vegetariano. Claro, yo igual. Pero sí, él sí. me tuvo que decir, no, es que es, que es vegano. y Yo dije, ¿qué es eso de vegano? Y en 15 días de no saber lo que significaba esa palabra, a hacerme vegana. O sea, wow. pasé por una fase vegetariana de 10 días claro. o una cosa así y ya empecé a ver vídeos de Gary Jurowski que, por cierto, me encanta. Mm. O sea, es un hombre que me, me vuelve loca. Y, y nada, ya en 15 días dije, bueno, pues yo no sé si esto irá bien o mal, no sé si comeré, me moriré de hambre o tal, pero yo me tengo que hacer vegana porque yo ya no puedo volver, después de lo que he visto sí. y la llorera que me he pegado Buah. viendo el documental, puedo volver otra a lo de antes.
0: Madre mía, Earthlings lo que ha llegado a hacer, ¿eh? es un punto de esto, sobre todo lo vemos con Joseph cuando hablamos con invitados y tal, uh, gente que lleva más tiempo, porque ahora sí que hay muchos documentales desde, y desde vamos, Forks Over Knife al que veíamos el otro día que comentábamos de los deportistas, eh, vamos tenemos Conspiracy, tenemos documentales que llevan al veganismo desde el punto de vista de derechos de los animales de temas de medio ambiente y también de temas de salud o sea, hay mucho pero Earthlings, que es duro es duro, Earthlings es de los más duros que hay, uh, claro, es uh, uh. mind-blowing, en ese sentido, o sea realmente es, guau, te abren los ojos y luego metes un Gary Yorowski para rematar y o te transformas a veganismo o vives toda tu vida pensando Dios mío, ¿qué estamos haciendo? ¿no? O sea que, que coincidimos sí, plenamente. Total. Y esta fase que también dices, que nada, fue 15 días pasé por un vegetarianismo express también lo compartimos muchos veganos de los que hemos hecho el camino, no por salud, no por medio ambiente, sino por mm, derechos de los animales, porque claro, rápidamente detectas que te quedas cojo, ¿no? Y dices, vale, pues soy vegetariano, pero resulta que miras la industria de la leche, miras la industria de los huevos, miras todo esto y dices, mmm, pues no, no, o sea, medias tintas no tiene ningún sentido, si lo hago por los animales, no. pero solo para estos y estos que lo explotan, ¿no? Y rápidamente pasamos, ¿no? O sea que yo creo que eh, como hacerse vegano, sobre todo hace 10 años no era tarea fácil, ahora tampoco lo, que, que, que lo sea, pero yo creo que también marca un poco el tipo de persona y las ganas de superar los obstáculos que sabe que va a tener. Pues si fuera algo que eh, me hago vegano y ahora va a ser todo más fácil... Pues es una historia, pero sabiendo que voy a tener que, cuando los restaurantes no sé qué, voy a empezar a mirar etiquetas, voy a uh, pelearme con mis padres cuando vaya, yo qué sé, a casa uh, por, por Navidad y me hagan, yo qué sé, pues la langosta y no sé qué. Tú sabes, todo esto vas a ver, ya lo verás a venir, ¿no? Pero el hecho de tener un objetivo que va más allá de simplemente la zona de confort y de que como sabes que tus principios están en contra de eso y que vas a tener que luchar, aunque te va a costar, pero porque tus principios son esos y no te acomodas simplemente lo que hay, yo creo que marca un poco esta tendencia que comentabas tú y ese perfil o ese denominador común que tenemos los veganos. Y quizás por eso mmm, vemos que somos como compatibles, ¿no? No sé si opináis lo mismo, Joseph, Diana.
2: Sí, desde luego yo lo pienso así. Lo que pasa es que hace 10 años te metías un poco más en, a ciegas ¿verdad? en el veganismo. Yo, Sí, hace 10 años yo no sabía qué, qué consecuencias o qué cosas iban a ocurrir en mi vida. Yo tuve que ir aprendiendo las reacciones de los familiares, las reacciones de los amigos, mis propias reacciones hacia irme a comer con gente. Claro. Yo no sabía, cuando te haces vegano al principio, ¿tú, tú qué sabes que vas a rechazar sí. ver un cordero al, al lado claro. del que está comiendo? ¿Sabes? Tú piensas, no sé pues no sé, será me apañaré y luego dices, mira, perdona, me levanto y me voy porque no me apaño ¿verdad? entonces, es que es todo es un autodescubrimiento, te conoces a ti mismo y te sigues conociendo, ¿eh? yo hace poco tuve una situación que nunca me había ocurrido mm. y me seguí conociendo a mí misma respecto del veganismo y de la sociedad, y, pero era, la verdad es que lo bueno es que lo hicimos de forma tan inconsciente, tan, tan, tan por los animales, mm. no nos sentíamos tan héroes, era como, mira, nadie lo hace pero es que yo amo a los animales, jamás les haré daño moriré vegana y lo haré para siempre Ay, sí. entonces lo hacías con mucha valentía y con mucha estupidez porque no, te sabrías, no tenías ni idea de en qué líos te ibas a meter cuando hace 10 años ibas a un bar y tú le tenías que explicar al camarero, oiga, vegano, y él decía, ¿eh? Perdone. Bueno,
1: ¿De qué? Sí, sí. Y aún, y te, aún ocurre.
2: Pues, <risas> tenías sí, tenías que explicar todo, y los huevos y la carne. Y te, yo me acuerdo de estar en Murcia y, y pedir una tapa o algo así y decirme, bueno, pero le digo vegetal. Y me dice, bueno, pues mejillones, ¿no? <risas> y le digo, Mire, pues,
0: bueno el típico bocata vegetal con bueno pues con atún y con pollo y con mayonesa y todo y dices sí sí vegetal tendrá el pan porque otra cosa ya me explicarás Joseph tú <risas> coincides en, en ese denominador común que igual hace a ver de veganos somos muchos y muy distintos entre nosotros evidentemente no uh, pero sobre todo los que venimos por tema de derechos de los animales uh, consideras que este nexo este denominador común hace quizás este punto que comentaba Diana de hey, hay algo como que hace que nos, nos llevemos bien los unos con los otros.
1: Sí, sí, además es algo que, eh, que también que creo que también lo hemos comentado. Me, lo relaciona, yo lo relaciono con la, un poco la teoría de los eh, early adopters. ¿no? Mm. Hay esta teoría que dice que cuando hay una nueva tecnología eh, y también se puede aplicar con una nueva ideología, o una, una, un nuevo paradigma, mm. siempre hay, una, hay como una curva, una, la típica... Como de campana, ¿no? Uh -huh. Que al principio, hay un, el, hasta que el primer 5 o 10% de la población lo adopta, eh, esta tecnología o esta ideología, pues son las primeras personas. Esas primeras personas que lo adoptan eh, raro. En, ¿eh? en cualquier situación. Claro, es gente que eh, en su gran mayoría tiene que tener un denominador común, claro. tiene que tener unas características de curiosidad, uh -huh. eh, de valentía, de independencia y, y, a ver, por desgracia todavía todavía estamos en la fase de adopción temprana. Todavía eh, necesitamos muchos más veganos para que todavía eh, superemos esta vale. fase de, de adopción temprana. Y probablemente, y ojalá pronto ocurra, llegaremos la, al momento en el cual eh, cuando ya tengamos 20, 30% de veganos en, en la sociedad, entonces, bueno, quizás eh, esta característica ya no sea tan fuerte, ¿vale? Y quizás ahí, eh, cuando el porcentaje sea mucho más alto, quizás ya... No estoy seguro si te encontrarás un vegano en una boda y dirás, ah, me, me cambio de mesa, me voy a sentar con él, ¿vale? Porque ella probablemente sea diferente, pero ahora, en el momento en el que estamos, yo creo que sí, está claro que cada persona es diferente, pero, pero sí, sí que es verdad que una persona que se hace vegana, en la realidad de hoy, en la sociedad de hoy, pues por supuesto que con gran, gran probabilidad comparte sí. unas características que todos, que todos compartimos, esta, esta capacidad de decir, oye... Hostia, eh, ver Earthlings, es decir, yo, yo no puedo, sí, no, puedo sí. no puedo ser parte de esto. Cueste lo que cueste, ¿no? Como has dicho tú, eh, eh, Diana, o sea, me muera, no me muera, yo esto no.
0: Sí, 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 es como no hay vuelta esto, atrás. Esto hace Pero falta. No, sí, sí. Es, es la sensación esa de no hay vuelta atrás. No sé. ¿Dónde me estoy metiendo? Pero aquí no es donde quiero estar. O sea que, imagínate, claro cuando vemos eso tan claro, pues sí, efectivamente quiere decir que, más allá del veganismo, tenemos muchas otras cosas, y de forma de ser, y de pensar, y de aptitud ante la vida, que, que vamos, que es ese denominador común que puede hacer que nos llevemos, en general, mejor entre nosotros, ¿no?
1: Yo recuerdo la noche que vi, eh, la, noche que vi la conferencia de Gaiorovsky, la noche que... ¿La noche de, de la pizza cambió. fue? ¿O no? No, la noche... Sí, al día, al día siguiente de vale, la pizza, vale, vale, de vale. la pizza vegetariana, sí, 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 de mi, sí. me, día vegetariano cuando vi la charla de galluros recuerdo que hacia el final de la charla y después me quedé viendo como otro vídeo que le hacían eran preguntas y respuestas y tal y, y recuerdo una vocecita que decía era era como con signo de exclamación signo de interrogación decía no voy a comer nunca más queso no voy a comer nunca más queso no voy a comer nunca más queso claro, claro, claro. y lo, esto lo recuerdo ¿eh? que decía no, ya está ya está lo me he despedido no 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 ni un último, nada. No, 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 no dado tiempo no, ni a despediente. No, no, ya está, ya está. O sea, pero un poco, claro, sorprendido, ¿no? Era, era algo interno. Muy, sí, muy, sí, interno, sí, sí. Oh, dentro,
0: no. tienes razón, esa, esa conversación interna, ¿no? Como que estás ya lo sabes y contigo mismo estás como dialogando diciendo, pues mira, esto es lo que va a ser, ¿no? Sí, sí, sí. En fin, uh, sí, sí, todos hemos pasado por ese mismo momento eh, de, de epifanía. Diana, uh, una cosa que me ha llamado la atención es que en algún momento me has contactado con MadridVeganTravel.com alguna vez, eh, como Madrid veganservices.com uh, Hubo aquí un cambio de nomenclatura, añadiste servicios, ¿cómo fue este este cambio? y ¿Cuál es el bueno definitivo que debemos dirigirnos todos?
2: Eh, empezamos por services, pero luego nos dimos cuenta que travel sonaba mucho mejor, claro. entonces nos claro. hicimos un, un cambio a Madrid Vegan Travel vale, Entonces, eh, como nuestra web es Madrid Vegan Travel, porque no solo hacemos tours, sino que también aconsejamos a la gente que viene a España Bien. para hacer itinerarios y recorridos por España veganos, ah, porque ah, claro, la gente yeah. en Madrid y Barcelona se, se es muy valiente, pero la la gente que quiere ver la España rural claro. y que son veganos y son extranjeros, claro, generalmente americanos, se mueren de miedo. Dicen, bueno, yo me alquilo el coche claro. y si como panchitos y patatas fritas, pues suerte que tengo. Entonces la gente nos contacta para ayudarles a hacer itinerarios para que puedan ir a ver Galicia, por ejemplo, que es preciosa oh, y maravillosa bien. y se come genial siendo vegano también. Y nosotros les decimos, pues, ¿dónde dormir, dónde comer, qué pedir? Les hacemos una ruta para que no tengan miedo, porque en Ciudad Grande nadie tiene miedo, la verdad. Pero es que España es muy grande, claro. ¿no? todo tiene que ser ver... Grandote. No,
0: no, que va, que va, Ciudades sí, madre mía. Entonces, a mí me están entrando muchas ganas, insisto una vez más, de, de hacer algunos de estos tours, que será turismo interior. Bueno, en estos momentos aún no podemos por tema de desconfinamiento, fases y tal, pero a la que mmm, den el disparo de salida y se pueda empezar a viajar ya entre provincias. Alguien, por ejemplo, que está en Mataró, como yo, podría interesarse también, porque a ver, vuestra web está en inglés y os dirigís a turistas de fuera del país, ¿no? Pero hay el caso um, que también haya personas que sean, pues alguien de Barcelona que diga, ah, pues mira, me solucionan la vida porque me iré a Galicia, conoceré Galicia y además ellos ya me dicen dónde puedo ir, no tengo que estar investigando, puedo aprovechar el tour que montan ellos. Esto se os da y en el caso que se os dé o no se os dé, uh, podemos hacerlo, ¿no? O sea, yo puedo ir a la web y pillar algo y no sé, pues para el verano o para pasado el verano, uh, que a, a pesar de no ser pues turista extranjero, ¿no?
2: Claro, nosotros lo que vemos es que el extranjero es la persona que más dificultades claro. tiene por el idioma para encontrar en España cosas veganas chulas entonces nos hemos dedicado a él porque realmente es la persona más débil los españoles que nos contactan generalmente, generalmente lo que es el alojamiento, el coche, el transporte ellos se apañan súper vale. bien los veganos estamos acostumbrados a viajar por ahí y luego lo que ellos muchas veces quieren es que tú les contactes con gente local mm, de, de la zona a la que quieren ir para que les hagan un tour local pues de cosas que tengan que ver pues con agricultura ecológica con vinos ecológicos o sea que tú utilices tus contactos claro. Eh, para que ellos puedan tener una experiencia un poco más enriquecida dentro del veganismo. Qué chulo. Y luego también hay gente que toma nuestro tour eh, españoles, algunos que toman nuestro tour en Madrid uh -huh. porque aunque ya ves tú, en Madrid es muy fácil irse de tapas, pero quieras que no, con un local que claro. te explica la historia de los calamares bueno. veganos, el pisto que te lleva a los sitios, porque al final cuando tú eres de una ciudad y eres vegano y eres glotón como somos nosotros <risa> que nos conocemos todos los mejores bares las sí. mejores tapas, es que hemos ido mil veces y de hecho yo cuando no estoy con el tour voy con mis amigos claro. a los mismos sitios que voy con el tour, entonces que prácticamente vivimos en los bares, ya sabes que en Madrid salimos sí. mogollón y nos encanta estar en la calle y estar por los bares. ¡Qué guay! Entonces la gente lo que quiere es tu sí. expertise, claro, claro quiere que tú le enseñes los sitios que están buenos de verdad, no quiere meter la pata e irse al típico sitio turístico mm. que al final no mola.
1: Así, sí. Ajá. Oye, pues quizás podría haber una, no sé, no la habéis... mío ya o a alguien se le ocurre, pero Quizás alguien también, algún vegano, incluso eh, madrileño, que tiene un buen amigo que no es vegano, aquello que siempre está diciendo ay que tal, qué pesado, que vegano, pues quizás podría ser, eh, podría ser interesante, ¿no? Eh, ah, claro, llevarle, eh, para Decirle, convertirle. decirle mira, hoy, hoy venga, claro, para convertirle, en plan, venga, hoy de regalo de cumpleaños, va, te llevo a hacer un tour por Madrid Vegano, que descubras lugares... Que te expliquen, que veas más gente, que veas que no, no tenemos, no tenemos cuernos, no tenemos cola, que somos gente normal, que tenemos lugares donde. En plan, así, ¿no? No sé, me imagino que no habéis, no habéis tenido todavía. O sí, sí, sí. ¿Habéis tenido algo sí, sí, así? Sí. Oh, oh, oh. Ha venido
2: gente para convencer a sus. generalmente a sus parejas chicos. Lo siento, chicos. Sí, sí, vamos, es verdad. Sí, bien, bien, veces, lo hemos bien, comentado. Bien, sí,
0: señor, no señor, en más de una ocasión, eh, Que sí, es más bien. habitual encontrar veganas que, que veganos. Eh, es curioso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿La experiencia sí. ha sido positiva?
2: Muy bien, se iban encantados. ¡Oh, qué bien!
1: ¿Y la... ¿Ha boda? ¿Y ¿Acaba en boda
2: eso? <risa> eh, a ver, si se hace pegano, sí,
0: si no... Eso, eso. <risa> Ey, pues me está entrando <risa> una idea en mente, a ver si lo podríamos preparar con tiempo. Yo, yo monto un evento, que es el Emo, el evento de marketing online, cada año. Esta es la cuarta edición y este año es en Sevilla, ¿vale? Hemos hecho ediciones en Madrid, en Barcelona, este año toca en Sevilla y el año que viene ya veremos dónde, ¿no? Y uh, tenía ganas de montar alguna cosita el día antes del evento, que a veces sea cuando hay varios eventos, pues dices, bueno, el día antes, para los que viajan y llegan el día antes, o se hace un poco de turismo tal, ¿no? Igual, así con tiempo, ya te lo digo ahora, luego si quieres por mail, pues lo vamos comentando, hacer una, un, un mini tour o un tour uh, por la zona. Es en Sevilla, en este caso, no sé si va a ser más o menos fácil, más o menos difícil encontrar uh, opciones veganas, pero ¿crees que daría juego? Y en todo caso, Habitualmente, ¿de cuántas personas estamos hablando? Porque claro, mi evento son 300 personas, eh, con lo que deberíamos, supongo, limitar el aforo, ¿no?
2: Eh, bueno, lo primero que tengo que decirte es que estamos abriendo nuevos tours oh, con compañeras veganas en otras ciudades de España chulo. y una es Sevilla y otras Barcelona oh, y otras Valencia. Ah, genial. Así que te, te tenemos cubierto. Oh, Va a haber oh, tours oh. en otras ciudades de, de España con otras compañeras, igual que yo, veganas, viajeras, que han estudiado turismo, que han trabajado en la industria turística y que bueno están hartas de ver que no hay servicios especializados para veganos y al final pues lo creas tú. Claro que sí. Porque...
0: <risa> bueno, es que <risa> además... Tiene que tener eh, el valor del Sí, sí, sí. Veganos y emprendedores. Vaya, mezcla. Ah, pues mira, vamos a hacerlo, ¿vale? Luego te mando correo. Esto es el 17 de octubre. Estamos en el NH Collection uh, en Sevilla. Uh, yo siempre el menú es buffet vegano, o sea, en el, en el evento siempre, desde que empecé, decidí que sería todo. No me veía yo pagando, pa, o sea, carne. Yeah. Es que no me entraba en la cabeza. Y no, pues la gente se estará más o menos contenta, pero ¡hey! Se van todos encantados porque al ser buffet hay cantidad de comida, pues para pa repetir tantas veces como quieras. Y claro, descubren la eura, descubren bueno, con la eura están encantados de la vida descubren el, el Seitán bien cocinado y tal, ¿no? el, el tofu bien cocinado porque claro, al principio, la primera vez que haces tofu si no sabes lo que te haces puede salir un desastre ¿no? sí, pues uh, vamos a comentarlo, a ver si el día anterior por ejemplo se puede hacer un, una, pues por ejemplo, un, un pequeño recorrido ¿de cuántas personas suele ser?
2: A ver, a mí me gusta que sean máximo 12 o 13 ¿Vale? personas, uh -huh. porque a mí me gusta hablar con todo el mundo claro, y porque entiendo. la gente un poco paga para estar con un vegano local y ver su vida, de hecho muchos, muchos de las preguntas que tiene la gente, los turistas a los que yo llevo y tú cómo vives y qué desayunas y cuando sales dónde vas y tus amigos qué hacen y, o sea ellos quieren ver un poco sí, tu vida sí, ¿no? sí, porque sí. quieren ver cuánto de diferente o de parecida es a la vida de los veganos que hay en su entorno claro. entonces no me gusta que sea un grupo grande y que la gente no se haya ido sin poder hablar conmigo o con el guía que,
0: que toque sino que
2: queremos que sea un poco vale. familiar
0: vale pues lo comentaremos porque claro supongo que <risa> no sé cuántos se apuntarán de los 300 pero yo calculo que por bueno lo que sabemos pues unos 30 igual están apuntados. Igual entonces tenemos que hacer dos grupos o ya, ya veremos. Sí, o, o menos,
2: podemos claro. hacer. Sí, ahí, eh, podemos hacer un, un evento de, de tour o de algo así con flamenco. Sí, hay muchas cosas. Veremos. Podemos hacer un evento en vez de, en vez de un tour uh -huh. o un tour pequeñito, o un, un par de restaurantes. Sí, ¿no? uh -huh. lo hablamos con la compañera claro de Sevilla que, sí, que claro va a estar que sí. encantada. Ah, Puede
0: ser muy chulo, porque yo, de hecho, hice de guía turístico en Sevilla durante un par de años, dos veranos, en los que hacía el mismo recorrido <ríe> y me tomaba ocho días. Enteros y, y tengo muy buenos recuerdos, o sea que puede quedar algo muy chulo. Venga, va, lo propondremos. Y hablando precisamente, veo Venga. que te adaptas mucho a lo que te pide el cliente, ¿no? Pero uh, de lo que tenéis más paquetizado, de los tours que eh, podemos encontrar en la página web, ¿cuáles son los que tienen más éxito? ¿Qué es lo que pide más la gente? Vemos algunos enfocados más en tapas, algunos en museos, un poco de todo, sobre todo cuando empezáis, en la base, que es Madrid, ¿no? Donde tenéis ahora. Pero, como bien apuntas, pues irá, iréis añadiendo en el catálogo. Pero de lo que tenéis actualmente, ¿qué es lo que más gusta?
2: Las tapas. Mm, la gente se comida, vuelve loca ¿eh? con las tapas. Porque... Además es algo, como es muy dinámico, porque vas de bar en bar y eso no lo hace nadie. Claro, en Estados Unidos se van a un bar, se toman sus cervezas, sus comidas y tal, y se vuelve a casa o se van a una discoteca, lo que sea. Pero esto de esto de 40 minutos en cada bar les les vuela la cabeza. Es como, pero estáis locos en, en Madrid, pero ¿por qué hacéis eso? O sea, por qué vais... Y claro, en cada bar bebida y en cada bar comida. Entonces les parece como el festival del placer, todo eso de ir de sitio en sitio que te salude el chef, que salga, que los camareros, que te pongan una buena mesa, y de repente pruebes el pisto, que claro. es una cosa que no han probado nunca en su vida, y dicen, pero bueno, esto está riquísimo, y se lo pasan súper bien. Además, les llevo a sitios que son típicos y, y que son muy madrileños, claro. ¿no? de, del barrio de Malasaña, y que no es de turistas, sino que es donde vamos nosotros los veganos de, del centro. Y, y sobre todo les parece un poco locura eso de que ellos están tranquilos sentados comiendo es como venga chicos vamos venga venga sí. venga a apurar las copas que nos vamos al siguiente bar
0: claro que sí Se es un raro, poco es raro. <risa> no lo entienden sí. no lo entienden
2: <risa> no lo entienden pero es como mira yo sé que en cada bar hay una cosa que está súper rica ¿por qué me tengo mm. que limitar a ir solo a uno y comer una cosa si es que yo me muevo y me voy de uno en otro me conocen en los bares ya entro diciendo hola qué tal claro. me ponen mis tapas mi cañita mi vermú, mi tinto de verano y, y les parece un poco una locura y sobre todo le, el amor que tenemos los españoles por la comida, Ay, sí. lo que nos gusta comer ¿no? y lo que nos gusta hablar claro. también se quedan un poco locos con, con toda la necesidad social que tenemos como españoles de estar en contacto, de hablar, de tocar de, de abrazar de preguntar qué tal estás o sea que somos me he dado cuenta que en comparación con, con los veganos, sobre todo americanos norteamericanos que yo tengo somos mucho más sociales y mucho más mucho más interesados en el tu interior en cómo estás tú de verdad ¿no? en, cuando te pregunto, te pregunto, te miro a los ojos y de verdad me interesa que me cuentes eso es algo muy latino
0: Sí señor, sí señor, es que lo, lo llevamos dentro, aquí somos de, cuando hay cualquier celebración, siempre va llegada, fíjate, alguna comida típica ¿no? porque, escucha, lo, lo llevamos casi que en la sangre hablando de, de la elección de restaurantes, uh, me, me pregunto porque claro, yo siempre, yo he ido muchas veces a Madrid porque voy mucho a dar charlas y tal y bueno, me gusta ir descubriendo y y habitualmente siempre potencio o busco, um, mi, mi apuesta inicial es para restaurantes 100% veganos. Y dices Bueno, me voy a o sea, al distrito vegano, me voy aquí, me voy ahí, ¿no? Porque, bueno, ya que hace la apuesta, intento siempre primero buscar a, um, un restaurante 100% vegano y si no hay ninguna opción, entonces busco a alguno vegetariano y si no hay ninguna opción, pues, bueno, buscamos un restaurante tradicional, normal, para entendernos, omnívoro uh, pero con opción vegana, ¿no? Y si no, bueno, acabas pues siguiendo a comer pasta, ¿vale? Para entendernos. ¿Cuáles son vuestras directrices? ¿Intentáis buscar primero y potenciar el, el 100% vegano? Uh, ¿Hay de todo? ¿Hay algunos que son vegetarianos? ¿Vais también en flexitarianos? ¿Intentáis que haya un poco de todo? ¿Depende de la zona? ¿Cómo, cómo elegís estos restaurantes?
2: Pues en principio cuando el tour se hace en los restaurantes que, están, que son los oficiales del tour, son todos veganos. Ah, Pero bueno, como ya sabes que hay veces que los restaurantes cierran, uh -huh. pues tienen que descansar el, sí. per el personal también y tienen algún día de, que se cierra a la semana. Eh, ¿Vamos a un restaurante omnívoro y les enseñamos a los turistas a cómo pedir vale, cuando ellos estén bien. solitos el resto del viaje <risa> les enseñamos pues qué, qué, qué tienen que decir bueno, nunca tienen que decir eh, sándwich vegetal, por supuesto claro. pero les enseñamos pues, pimientos del padrón ah, champiñones al ajillo pisto sin carne, sin huevo entonces aprovechamos el día que tenemos tour y no vamos a los restaurantes oficiales a hacer un poco músculo y que aprendan a pronunciar bien sin carne, sin huevo claro y todo eso para que se manejen, pero luego en general eh, vamos a los restaurantes veganos porque son los que conocemos nosotros, claro. además es gente que ha tenido mucho valor de abrir sí, un, sí, sí, sí. un sitio vegano, bueno, ahora hay, ahora el veganismo está tan 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 brutal extendido en Madrid que es que casi te abruma, yo no me da tiempo a ir a todos los bares que abren qué porque guay, cada mes abren bien, un sitio nuevo, hay más de 50 restaurantes veganos ¿Madre? en en Madrid, sí. es Pero que veganos, es, ¿eh? Es, o sea, es...
0: no con opción vegana, sino veganos. Ostras, muy bien.
2: Sí, se ha vuelto un poco loco. Yo ya, de verdad que no me da tiempo a ir a todo. Tengo una lista. ¿Verdad? Y, bueno, me da mucha pena porque ahora también muchos están sufriendo... Claro, con el confinamiento. Qué, qué, qué rabia, de...
0: ¿eh? Oh, sí. primero que cuesta... La verdad que yo la primera vez que entré en un restaurante vegano quedé abrumado porque claro después de tantos años bueno igual llevaba yo que sé tres años no uh, básicamente diciendo a ver dame la carta que rápidamente te detecto yo lo, lo único que puedo pedir a tener una carta 100% vegana volví a, a redescubrir la posibilidad de elegir no y además cuando, cuando yeah. no tienes ni que mirar el código esto es vegano esto es vegetariano esto tiene huevos no... no no es no no cien cuando te dan una carta 100% vegana que hay varios entrantes, varios primeros varios... Es que quedas como abrumado otra vez Porque claro, yo al final era Bueno, pues la ensalada, la pasta y el no sé qué Mira, unos alubias de no sé qué Vale, perfecto Pero cuando te vuelven a dar la carta entera Quedas como ¿Puedo elegir todo? ¿Cualquier cosa? Sí, sí okay. wow. Te hace una ilusión, vamos, brutal, ¿no? Uh, comentas que seguramente ampliarás, bueno, que ya estás tratando con Sevilla o con Barcelona. Uh, dos preguntas. Primero, ¿cuándo abres en Barcelona? Que yo, que yo quiero ir. Que me Embrele. quiero apuntar. ¿Sí? Dale, cuando acabe Barcelona el confinamiento. Es
2: donde más, uh -huh. Sí, Barcelona es donde más avanzado está el diseño del tour. Bien. Y, bueno, hay que, hay que encajar muchas cosas, ¿no? Para que quede bien y sea interesante. Claro. Así que, en cuanto se pueda, seguramente para julio ya estará abierto el tour de Barcelona, ah, que, bien, así que, que nada. Ese, ese lo vas a tener aquí al Sí, lado. sí,
0: ese me apunto, o sea, cuando lo avisas, cuando lo, lo abras, me avisas porque yo estaré de piloto, de, de prueba a piloto directamente, uh, se puede venir con la familia, ¿no? Supongo, porque en casa somos cinco, somos mi mujer, yo y tres sí. peques, todos veganos, el perro también, lo que pasa es que no me lo voy a traer, lo voy a dejar <ríe> a mis padres, porque quiero disfrutar tranquilamente, o sea que en caso de ser pues una familia también, ¿no?
2: Sí, mucho, hemos tenido muchas familias. De hecho, me encanta ver a los chiquinines porque tienen una conciencia ya brutal. Digo, madre mía, lo, lo que me costó a mí Ay, sí. 30 años de mi vida haciendo el tonto y no me enteraba de, de, de verdaderamente cuál era mi esencia. Y los niños que ya nacen en una familia vegana me da toda la envidia oh, sí. del mundo. Envidia porque sana. Si ya sí, sí, sí. ha nacido con los ojos abiertos, ya va a tener esa sensibilidad. Lo va a ver normal. Porque, ¿Claro? ya, yo tuve un trago hasta sí. que le expliqué a todo el mundo con 30 años que me hacía vegana. ¿Verdad? Pero esto a mí me da muchísima envidia.
0: ¿En qué idioma son estos? tours. Porque, claro, estar enfocado... Bueno, yo ya te digo que para mí el inglés no será problema en ese sentido, estoy encantado y además a mis peques les hablo en inglés, con lo que bien, ¿no? Pero para el resto de gente que sepa a que igual va a un tour y dice, ah, pues mira, haremos turismo interior y tal, y resulta que está pues en inglés o en, va o en otros idiomas. ¿Qué hacéis? ¿Mezclaros un poco todo en inglés? ¿Cómo va?
2: No, generalmente si hay de varios idiomas, pues bueno, generalmente espa inglés y español uh -huh. se suele hacer en inglés y español... Vale. Eh, no, no hay ningún problema porque realmente eh, de todo lo, que el te, de lo todos los temas que nosotros hablamos en tres horas y media da tiempo perfectamente wow. a dar una pequeña explicación en inglés, da otra en español. Uh -huh. Además, nosotros lo que dejamos mucho es que la gente charle Bien. y hable y que entre ellos se hacen amigos luego yo me doy cuenta que quedan otro día a lo mejor <ríe> no se conocen WhatsApp. de nada se conocen yeah. en el tour y como son dos veganos ahí solitarios visitando qué Madrid guay. o visitando la ciudad que sea luego quedan y, y me mandan fotos de ellos dos juntos yo creo que a lo mejor algún día hago alguna pareja y me invitan a alguna boda ay sí ahí. qué
0: ilusión eh te imaginas luego a contarlo qué sí. guay vale entonces eh, esta es la primera duda o sea qué bien cuando abras en Barcelona y cuando abráis en Sevilla pues mira me encanta porque en Barcelona tendré al lado Madrid voy mucho y a Sevilla ya iré a montar el evento, o sea que los voy a probar todos. Por otro lado, um, en cuanto a um, el nombre, pues claro, es Madrid Vegan Travel, ya, ya, ya cambiasteis de services a travel. Si abrís pues, en Barcelona, en Sevilla y poco a poco pues a más provincias, ¿tienes pensado algún cambio? Ya lo verás según vaya ocurriendo o oh, si sí, te lo has llegado a plantear. Sí,
2: el de. Bueno, ya es que es muy sencillo, porque el de Barcelona se llama Barcelona Digan Travel. Ah, o sea, abriréis una web
0: para cada, para cada caso, entonces, ¿no? Claro, Trabajaréis con multimarca. Sí,
2: cada vale. compañera de. Exacto, cada compañera de cada ciudad tendrá su propia web donde ah, vale. eh, tiene sus propios vale, tours vale, vale. y luego cuando cuando en la propia web dirá, oye, ¿no irás a visitar Sevilla? Muy o bien. Bueno, o si te vas a pasar por Valencia y entonces llevaremos links a los otros. Vale,
0: perfecto. A los otras. No, lo veo bien. Lo veo bien porque si cada una lleva su propia web está bien que sea con sus propios dominios. Luego, si quieres hacer pues alguna especie de marca cuando hay muchos uh, que aglomere todos pues, pues estará estupendo. De todas formas, te aconsejaría que vayas y a pillar unas cuantas provincias por si acaso ¿eh? por si vas creciendo mm. vete pillando que un dominio está muy barato pues Galicia vegan travel no sé qué vegan travel por si acaso en el futuro ahora están disponibles y en el futuro no ¿eh? porque como bien apuntas el veganismo está a la orden del día ¿eh? ¿de qué claro como esto está dirigido sobre todo a gente de fuera a turistas ¿de qué países sobre todo hay más interés en venir a España para tema de estos, estas rutas y estos recorridos veganos?
2: Bueno pues sobre todo, sobre todo norteamericanos. Wow,
0: en serio. Eh, sí. Qué chula. Sí. Ah, de qué los normal.
2: casi 400 clientes que he tenido este año, uh -huh. justo empecé en abril del año pasado, pues yo te diría que el 75% son americanos. Wow, Al americano le encanta, o sea, paga paga por un servicio de calidad, no tiene ningún problema por pagar. Nosotros como a otros, uh -huh. eh, todo lo que sea free nos encanta, pero no, ellos tienen como no, no, yo quiero quiero sobre todo ellos quieren una conexión con alguien de la ciudad, porque, bueno, todos los cerebros son así, tú necesitas un poco etiquetar para comprender y etiquetar un país entero eh, para una semana o dos semanas de viaje que vienes desde Estados Unidos es muy difícil. Entonces, cuando tú puedes hablar con alguien local que es vegano como tú, o flexitariano, o, bueno, más o menos, ¿no?, que es un, un viajero consciente, eh, le puedes hacer las preguntas que tú necesitas para etiquetar a ese país dentro de tu cerebro. Entonces, pagan por tener la posibilidad de, en un grupo pequeño estar con alguien local que tiene su mismo estilo de vida o parecido y, y que puede realmente solventarle las dudas y contarle los detalles. La gente al final quiere un detalle, no quiere la historia del rey, Carlos mm, IV. No, o... claro. <risas> Hablaba mucho de historia y tal, y me di cuenta que no les importa la historia del rey, les importa mi historia. Y la pregunta de siempre es, ¿y cómo te hiciste vegana? ¿Y cómo sí. vives aquí? Porque la gente cómo es el vegano de otra zona... ...y de hecho es que soy igual... ...yo me cojo un tour vegano en otro sitio... ...y lo primero que le pregunto... ...y tú qué tal hijo, tú eres feliz aquí... ...se lleva bien el veganismo... ...o estáis los pobrecillos fatal... ...y sobre todo mi, mi, mi máxima sincera... Uh -huh. ...porque pues, a veces es vergonzoso y duro... ...hablar sobre los toros, sobre la caza... Claro. ...pero bueno yo lo hago porque, porque es verdad... ...y convivimos con eso y convivimos con ese dolor... ...y yo quiero que, que la gente sepa... ...los esfuerzos uh -huh. que estamos haciendo todas las protectoras, la gente que lleva colonias, yo todo eso lo hablo con orgullo, de hecho a veces es que se me saltan las lágrimas de, de hablar de estos temas, y la gente también, ¿eh? la gente no sabe es lo que empatiza y cuando vemos un galgo por la calle yo les digo, mira, estos galgos son de caza aquí en este país, sobre todo en el sur, ¿qué tal y les tratan así, y los activistas los recogen y luego se los dan para, para adopción a gente que vive en Madrid que obviamente no caza, uh -huh. y tal. la gente es como...
1: Uah,
0: qué guay. ¿está,
2: y, y luego siempre que ven un galgo me van haciendo fotos de galgos por la calle. Mira otro galgo,
0: mira otro galgo. <ríe> <ríe> Qué chulo, debe ser muy, muy satisfactorio ¿eh? hacer estos tours, realmente. Ya me están entrando unas ganas que se acabe el confinamiento. Mira que no tenía prisa yo, ¿eh? pero ahora con esto, madre mía, escucha, va a, ser, va a hacerse eterno. ¿no? Dices que empezaste en abril, ahora justamente vas y pillas el confinamiento, madre mía, no te han dejado ni acabar un año, estabas a punto de cumplir el primer año y boom, va, llega el confinamiento, dicen que se cierran los aeropuertos, dicen que no se puede viajar ni entre provincias que cierran restaurantes y claro, esto evidentemente ha tocado de pleno tu negocio ¿no? pero uh, salvando esto y ahora ya viendo el plan de desconfinamiento y que veremos que para verano volverá a estar bien cuando empezaste? ¿qué tal? ¿Cuál, cu ¿cuál fue la recepción? porque esto mmm, pensemos que era una idea que empezaste, dijiste bueno voy a probarlo a ver qué tal y empezaste a darlo a conocer pero que en este sentido pues empezaste con el marketing online, antes nos decías antes de empezar a grabar que hacía pues unos 10 meses, ahora quizás ahora una año, ¿no? Como mucho. ¿Qué tal fue la recepción de, de tu idea de negocio?
2: Pues muy buena, porque yo lo hice un poco por necesidad, hmm. porque yo soy muy viajera, no, ah, no, no vale. me gusta estar en el mismo sitio, y claro, yo cuando viajo, pues quiero un servicio que se adapte a lo que yo quiero, es que no, es a, es a ver, ¿por voy a pagar por una cosa que a mí me dan peor calidad y peor compañía? Entonces, eh, siempre estoy como muy exigente, ¿no? Bueno, soy del gremio, a lo mejor soy del típico turista que exige. Y eso está bien, ¿no? Claro. exigir calidad. Y yo me daba cuenta que cuando viajaba pues me tocaba irme a unos tours pues un poco frikis con gente mm. que yo ya no compartía claro. mucho modo de vida. Y cuando encontraba un tour vegano o una clase de cocina vegana en Tailandia, donde fuera, era un, era un subidón, o sea, me parecía lo más maravilloso sí. del mundo. Y pensaba, en Madrid, capital del Estado, ¿cómo puede ser que no haya...? Es que lo monto, ¿eh? Es que no me lo digáis dos veces, que lo monto yo. Y entonces dije, José, a mí me encanta ese guía y yo tengo, tengo mucha pasión por lo que hago y lo transmito. Uh -huh. Así que dije, nada, ah, lo monté. Y fue súper bien. Eh, en el 1 de, de abril abril uh -huh. y el 10 de abril ya empecé a tener clientes. Wow. ¿Cómo, cómo o sea, lo diste a conocer así, inicialmente?
0: Sí. ¿Fue boca a oreja? ¿Fue redes sociales? ¿Fue algo de publicidad? ¿Algo que destacar en cuanto a la estrategia para darlo a conocer?
2: Pues al principio fueron las propias plataformas intermediarias de turismo las que me, me contactaron para que me anunciara en su, en su plataforma, ah, porque hay un giro ahora en el turismo hacia un turismo sostenible, sí, yo no sé cuánto de verdad es, pero bueno, por lo menos lo que sí hacen es invitar mucho a, a gente que tiene una empresa sostenible, zero waste o eh, vegana o tal, ellos quieren tener ese tipo de, de oferta en su sitio porque les da mejor imagen. Claro. Entonces me, me contactaron de varias plataformas y me pidieron, por favor, que me anunciara en su plataforma. Ya directamente
0: como Entonces, tema de tours veganos, ¿eh? O sea, con ese nicho concreto. Uh -huh.
2: Sí, sí. Tenían mucho interés. Entonces, pues claro, ellos tienen para marketing un wow, presupuesto total Entonces, los primeros clientes me vinieron a través de okay, ellos bueno. y luego ya mi página empezó a coger así un poquito más de autoridad. Ahora, por suerte, salgo la primera, tengo un buen SEO porque no tengo competencia. entonces pues, <risa> Bueno, pero afiánzalo ahí,
0: ahora aprovecha. Eh, ya sabrás que estás apuntada a los cursos, pues imagínate, ¿no? Afiánzalo porque a largo plazo seguramente aparecerán más, con lo que aprovecha. Este es un momento ideal. Claro. Mm.
2: Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy. Y luego ya pues tengo mediante plataforma y tengo mediante mi página web que me contactan directamente. Y luego ya recomendaciones, pues gente que ha venido una vez y se lo ha dicho a sus compañeros, uh -huh. amigos pero sí muy bien la verdad que hasta la pandemia iba todo estupendo claro. ahora hay que ser fuertes hay que aguantar hay que estar unos meses que bueno pues por desgracia no va a haber turistas y luego cuando vuelvan otra vez uh -huh. pues al 100% yo lo echo de menos a mí me gusta claro. mucho mi trabajo y sí, además
0: te gusta viajar y no puedes ahora ni viajar ni hacer los tours ya me explicarás bueno yo lo que te recomendaría es bueno estos días estoy con muchos clientes que están reconvirtiendo sus negocios o adaptándose es eh, que supongo que por, la, por lo que me estás contando no estás eh, pues mira mirando las musaras sino que estás aprovechando para hacer otras cosas, eh, de decir, hey, pues venga, no puedo hacer los tours, pero vamos a ver lo de Barcelona y lo de Sevilla y vamos a preparar esto y lo otro para cuando nos dé luz verde pues empezar, ¿no? Que es, es lo que han hecho muchas empresas, que había cosas de esas que en el día a día pues no podías hacer porque tenías que ir apagando fuegos y hacer otras cosas y ahora han tenido tiempo libre y han dicho, bueno, forzado, libre, y han dicho, bueno, pues vamos a aprovechar para traducir la web, vamos a aprovechar para lanzar esto nuevo, vamos a aprovechar para hacer un estudio de mercado, cosas que hasta el momento pues no eran eran importantes, pero no eran tan urgentes. ¿Mm? O sea, que bien. Uh, por otra parte, algo que no has comentado, que, mira, pues aquí, muy um, recatada, no has querido mencionar, pero que das un porcentaje de todo lo que uh, se factura, o los dividendos, para proyectos de animalistas. Cuéntanos un poco cuánto es y cuándo decidiste hacer esto.
2: Desde el principio. Bueno, ya sabes cómo somos los veganos, que no tenemos ¿verdad? dinero porque donamos más de lo que... <risa> es verdad que, los, por lo menos en España, es verdad que no los veganos no, no somos lobos de Wall Street, así que generalmente no tenemos tantísimo dinero, mm. pero donamos mucho, y a mí cuando, cuando veo perro perdido en no sé dónde, ayuda de tal, bueno, pues ya sabéis, se va el monedero detrás de la conciencia, claro. ¿no? Entonces, yo ya en mi vida personal donaba y era voluntaria, pues cuando monté esto, eh, sigo siendo voluntaria, sigo ayudando al hogar, una, una asociación, una fundación ya, que rescata animales de granja, mm -hmm. Y, y luego, en cuanto a empresa, damos un 5%, claro que sí, además súper orgullosos de todo lo que facturamos, damos un 5%, porque es que no concebimos no dar. Si es mm, que, qué bonito. Eh, de, 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 ¿De dónde no eres eh, socio? Porque yo soy socio de varios, claro. varios eh, santuarios, de protectoras, de igualdad, eh, de PACMA, de. Pues eh, no sé, va, va con el PAC. ¿Verdad? Chicos.
0: ¿Verdad? Sí, sí, parece que como que ya sea natural, es bueno viene con el pack, es lo que dices tú, totalmente ¡Ay! Diana, me lo he pasado muy bien se nos acaba el tiempo, ahora le pregunto a Joseph si te queda alguna pregunta en el tintero pero que sepas que espero que sigamos conectados, luego hablamos lo de, lo de Sevilla, del tour de para final, para mediados de octubre y que, y que tengo ganas de ir con la familia a hacer cuando en cuanto abras uh, la, la versión de Barcelona, de, de las tapas, porque entonces podré ir rápidamente. ...y a la que pueda escaparme para Madrid... ...también voy a probar ese... ...porque además rodeado de gente que me gusta mucho a mí, yo, a la que, aprobe, a, a la que puedo aprovechar para hablar, a hablar con inglés con alguien y yo encantado, ¿no? Porque es algo que necesito para mi trabajo que me gusta mucho y que además me permite, pues, pillar acentos de aquí y de allá, ¿no? Con lo que me estás diciendo, que voy a poder hablar inglés, que voy a poder comer vegano y que voy a poder conocer a gente, o sea, comida, inglés, americanos, yo, es que, vamos, ya me tienes, y todo vegano, es que <ríe> es un no-brainer, o sea que cuenta conmigo, ¿vale? Y también cuando acabe todo esto, luego lo comentamos ahora cuando acabe el, el programa pero luego cuando acabe el confinamiento y tal uh, pásate un día por, por mi podcast el de, el de marketing, porque también así haremos un poco de difusión. luego lo hablamos, ¿vale? Joseph, uh, ¿te queda alguna pregunta para Diana? Aprovecha, ahora ya la tenemos aquí antes que se nos vaya.
1: Sí, mira, la verdad es que tenía, iba teniendo preguntas, que, cosas que iba pensando y la verdad es que ibas ibas Diana, no sé si me leías el pensamiento pero ibas respondiendo y contándome cosas, me interesaba sobre todo mucho saber cómo, cómo explicarías, porque claro decías que tení, eh, la mayoría de los, eh, de los clientes los ajones que venían de fuera y, y que les interesaba principalmente el tema de la comida las tapas y también un poco el tema de conocer lo que es la, la experiencia vegana ¿no? el, el, el conocer cómo es la vida de los veganos y me preguntaba, bueno, ¿y cómo, cómo lo defines? No sé, eh, quizás ¿Podrías darnos un, uh, un o condensarlo en, en un par de frases también para todos, todos los que no estamos en, en España y la gente que nos está escuchando ahora que quizás habla español pero que no, que no vive en España o no está en España? Um, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo definirías o cómo uh, resumirías uh, la particularidad que tiene el movimiento vegano o la gente vegana o el momento del veganismo en España ahora mismo?
2: Pues la verdad que es sencillo, ¿eh? porque yo lo veo mucho en... en... ...en oposición a cómo es el veganismo en otros, en otros países... ¿no? ...de los que tengo contacto por los clientes... Y, ...y creo que tiene sus características particulares... ...el veganismo en España... ...y es generalmente el 70-80% de las personas... ...que aquí nos hacemos veganas... ...es por derechos de los animales... ...y eso no es tan común como nosotros podemos creer... ...yo al principio pensaba, bueno, pues la gente lo hará... ...por el mismo motivo que lo he hecho yo, ¿no? ...pues por los animales... ...pues no, en otros países tienen otras motivaciones... ...ni mejores ni peores y yo no paso a juzgarlas... ...pero es verdad que el movimiento en España no es por ética, no es por salud, sí que es por sostenibilidad, pero es sobre todo por, pues, por el daño que se hace en este país a, a los veganos, yo creo que en los países en los a los animales, perdón, yo creo que en los países en los que hay cierta crueldad muy muy latente hacia los animales, hay una contraoposición muy grande también, ¿no? Entonces, yo creo que esta gran oposición a la crueldad que hay en España es porque, pues por desgracia, vemos muchos casos de crueldad aquí. Entonces, la primera característica sería esa, o sea, somos veganos por derechos de los animales, una cosa que me además me llena de orgullo, mm. aunque ya te digo que no juzgo cualquier otro motivo por el que alguien se no, por supuesto, haga vegano. Sí, y luego también... Lo que yo veo es que aquí nos involucramos, donamos, somos activistas, o sea, un poco. Yo no te digo que habrá gente más, habrá gente menos, pero aquí el vegano hace cosas. Mm. Y eh, hace cosas incluso que pueden llegar a ser ciertamente un poco molestas. Manifestaciones, cartas a no sé dónde, haz aquí en Twitter contra no sé qué de los huevos de, de jaula, de no sé qué empresa, o sea, aquí estamos comprometidos con que el veganismo no es solo no comer eh, crueldad, sino también que tienes que hacer algo más. Entonces, que, que el veganismo no es solo mmm, lo que comes, es al final una posición de vida, incluso una posición política. Y, y yo creo que sí que el veganismo en España está politizado, lo cual me parece bien, porque yo también lo veo que es una posición política. Y, y eso es, es algo que, que es bastante único, ¿eh? que no de otros países lo ven como lo vemos nosotros. O sea que eh, sí que es verdad que tenemos unas posiciones muy, muy concretas. Yo no sé muy bien de la cultura de de ser rebeldes, que somos los veganos en España, que estoy súper orgullosa de ella, pero no es la más común. No es la más común, pero sí que me parece muy acertada.
0: Sí, sí, totalmente, coincidimente. Sí. En fin, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Espero que nos veamos en breve, ya sea virtualmente o presencialmente, en Barcelona, Sevilla o Madrid o donde haga falta. Y te deseo que a la que pase el confinamiento y nos den pistoletazo de salida, empieces con los tours, pero vamos, ahí donde lo dejaste y más. ¿Mm? Sí, ojalá, muchas gracias, ha sido un placer. Ojalá. Igualmente. La verdad
2: que me lo he pasado genial, eh, igualmente, igualmente, Si algún día necesitáis eh, ayudita con esto, yo me uno.
0: Claro que sí, claro que sí. Y cuenta con, ya te digo, sí, bien, a la que pase el confinamiento, pasarte por, por mi podcast y así vemos también desde el punto de vista de negocio cómo has montado todo esto, cómo empezó, cómo afectó, por ejemplo, el confinamiento, cómo uh, lo reemprendes después del mismo. ¿Mm? En fin, pues nada, un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Gracias. Estupendo, pues nada, señores, hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias por estar ahí al otro lado. Ya sabéis que tenemos un directorio vegano de profesionales en veganismo.org barra directorio. Échale un vistazo que quizás si tenéis que contratar a alguien, podéis contratar a alguien y ahora de paso que sea vegano. ¿Mm? Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!